palavra pastoral, meditação. Meus amados irmãos e amigos, vamos dar sequência ao capítulo de número 8, no livro do profeta Daniel. Os versículos que estaremos analisando hoje são os versículos de 5 até o 8 e o versículo de número 21. Nesses versículos de 5 a 8, o que observamos aqui é Daniel dizendo que enquanto ele estava pensando na visão do carneiro, eis que surge diante dele na sua visão um bode. Este bode, ele era diferente. Além de ser muito peludo, ele trazia um chifre, uma ponta muito alta e forte entre os dois olhos. E o que ele observa também é que esse bode veio com muita, muita velocidade, ao ponto de nem tocar no chão. Na visão, aquele bode estava voando em direção ao seu objetivo. Este bode aqui representa o império grego. Na visão de Daniel, no capítulo 7, representa o leopardo. E no sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, representa a barriga e o ventre de cobre. Prestem muita atenção. E na hora que esse bode chega perto do carneiro, é o que está aqui nos relatando, né? os versículos 6 e 7, ele dá uma cabeçada tão forte que o carneiro cai por terra. Os seus dois, dois, os seus dois chifres são arrancados. E conforme relata muito bem o versículo 7, ele pisoteia aquele carneiro até destruí-lo completamente. Aqui era o final do Império Medo-Persa. Isto corria o ano aproximadamente 335 a.C. Entre 335 e 331, por aí. E a partir daí, o Império Grego assume o comando mundial, conforme o sonho de Nabucodonosor. Não é? A barriga e o ventre de cobre. E no capítulo 7, o leopardo. Mas conforme relata o versículo 8, aquele chifre cresce muito e aquele império cresce muito. Agora, quando estava no seu apogeu, aquele chifre foi arrancado, ficando no seu lugar quatro chifres. Ou seja, aquele chifre desaparece e surge no lugar quatro outros grandes chifres, que será assunto para amanhã, que aqui é a divisão do Império Grego. Eu quero focalizar aqui nesse chifre grande, conforme relata o anjo interpretando a visão para Daniel, no versículo 21, o anjo Gabriel diz que aquele bode peludo, com aquele chifre grande entre os olhos, era o império grego. 
e ele relata dizendo que aquele chifre entre os olhos era o primeiro imperador. Sendo assim, este primeiro imperador se trata de Alexandre o Grande, ou também chamado de Alexandre o Magno. Ele era rei na Macedônia. Ele sucedeu o seu pai, que tinha por nome Rei Felipe II. Este moço tinha aproximadamente 20 anos quando ele assume o trono. E ele consegue um feito histórico e inédito na história dos impérios mundiais, que foi a velocidade com que a Grécia conquistou o mundo em apenas 12 anos. Aí se vê a, a velocidade daquele bode, conforme relata né, o versículo 5 e o 6 também, que ele não pisava na terra. Tamanha era sua velocidade. Confirmando, no capítulo 7 de Daniel, o leopardo. Conforme vocês lendo lá no capítulo 7 de Daniel, pode ler a partir do versículo 2 em diante, que vocês acharão que o leopardo tinha quatro cabeças. Esta, estas quatro cabeças são exatamente iguais aos quatro chifres, que era a divisão do império em quatro. Agora, as quatro asas do leopardo falavam da velocidade com que o império grego tomaria conta do mundo. Além da velocidade comum de um leopardo, que é tremendamente veloz, na visão, esse leopardo ainda tinha quatro asas, para se tornar mais veloz ainda. Vocês se lembram que o leão, no capítulo 7, tinha duas asas, que também falou da velocidade com que a Babilônia conquistou o mundo. Mas aqui, o leopardo tinha quatro asas, ou seja, velocidade dobrada, muito mais que a da Babilônia. E, conforme relata aqui o capítulo 8 e o versículo 5, né? e o 6 também, este bode ele ia numa velocidade tão grande que ele não pisava na terra. Foi exatamente os 12 anos com que o Império Grego tomou conta do mundo. Através da força militar, pisoteou, destruiu, não somente o Império Medo-Persa, como também conquistou todas as nações que eram subalternas ao Império Medo-Persa. E além dessa conquista pelas armas, ele também difundiu a cultura grega, principalmente o idioma. Foi Alexandre o Grande que difundiu, que divulgou o idioma grego em todo o mundo. Desde a época dele, a partir dali, mesmo na época de Jesus, a língua grega era semelhante ao inglês que temos hoje. Assim como o inglês hoje domina o mundo, é a língua comercial do mundo inteiro, assim era a língua grega. Então, toda a cultura helênica foi divulgada, proclamada, difundida para o mundo inteiro através deste grande imperador. O nosso Novo Testamento, por exemplo, é um, é um exemplo, né? 
o nosso Novo Testamento é um exemplo. Porque se o Velho Testamento foi escrito em hebraico, todo o Novo Testamento foi escrito em grego. Por aí vocês vejam a pujança do idioma grego. Também na crucificação de Jesus, Pôncio Pilatos mandou fazer aquela escritura que nós já conhecemos, este é o rei dos judeus, ele escreveu em hebraico, para os da terra, em latim, que era a língua que estava dominando o mundo naquela época por causa do Império Romano, mas também estava escrito em grego, que já era um idioma já existente no mundo, dominando o mundo há mais de 300 anos, a partir da conquista deste grande homem, deste grande conquistador chamado Alexandre. Muito bem. No ano 323, ele perece numa batalha, ele morre. E após a sua morte, é quando surge as quatro cabeças que estão no Leopardo, capítulo 7, e os quatro chifres que surgem neste bode quando aquele chifre maior é arrancado, que será assunto para amanhã, a partir do versículo 8 em diante. Né? Que no versículo 8, já encerrando aqui, diz né, que aquele bode cresceu muito, muito fortemente, e num dado momento, aquele chifre é arrancado e surge no seu lugar quatro outros grandes chifres, que é a divisão do império, que isso fica para amanhã. Então, hoje vocês estão vendo como foi o império grego, com que violência, mas também com que velocidade ele derrota a Babilônia, nesse caso aqui, derrota a Pérsia e assume o comando do mundo de maneira muito veloz, em apenas 12 anos, fazendo verdadeiras maravilhas no campo político, social, científico e também cultural. E nisto tudo, amados, vemos o dedo de Deus. Porque, através deste império, vocês verão uma relação muito maior com Israel. Como Israel vai sofrer neste império e através deste império? Coisas terríveis. E é deste império que vai surgir o anticristo do Antigo Testamento, que já é um tipo do anticristo que virá depois do arrebatamento da igreja para governar o mundo inteiro durante sete anos. É por isso que eu disse que esse capítulo ele é muito complexo e de difícil interpretação e se faz necessário muito, muito cuidado ao ler este capítulo para saber com cuidado como interpretá-lo. E nisto tudo está o dedo de Deus, a mão de Deus, a presença de Deus governando a história do mundo e dos reinos. E nisso tudo está o nosso querido Daniel, sendo instrumento de Deus para esta tão linda e brilhante história bibliocêntrica, mas de tantos tristes acontecimentos terríveis para o povo de Deus, para Israel. Mesmo assim, Daniel permaneceu firme e atento em tudo. E é claro que, em dados momentos como nesse aqui, Daniel já não existia mais. Já durante o período do Império Medo-Persa, 
ele dormiu no Senhor. E daí para a frente, a profecia, a revelação que Deus lhe deu, continuou sendo cumprida, mas ele já não estava mais aqui. E ainda tem muita coisa a ser cumprida, que vai ultrapassar até o nosso período, até chegar aquele terrível dia da grande tribulação. Que coisa tremenda, profunda, Deus revelou a Daniel. Mas este Deus é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente. Hebreus 13, 8. Ele quer continuar revelando os seus segredos aos seus servos, os profetas. Amós 3, versos 7 e 8. Clamas a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei, ou revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias 33, 3. O que é necessário é homem, é mulher cheios de Deus, buscando a Deus para ter de Deus a revelação e a mensagem para todos proclamar. Irmãos, não é época de estarmos em discussões, em assuntos ideológicos, políticos, econômicos ou coisa que o valha. O momento é de oração. O momento é de jejuarmos ao Senhor para ele ter compaixão do seu povo desta nação e do mundo que está em angústia, que está em perplexidade, que está em desmaios, mediante a expectação que há de vir sobre o mundo e sobre a terra. Estamos chegando um momento de que Jesus está vindo para buscar um povo especial, zeloso e de boas obras. Tito 2:14 e só vai subir quem for geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. 1 Pedro 2, versículo 9. Só vai subir quem for santo, pois sem essa santidade ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. E a recomendação bíblica é esta para quem deseja subir. Como é santo aquele que vos chamou. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Pedro 1, 15 e 16. Pense nisto. Filhinhos, é já a última hora. 1 Pedro 2, 18. Desculpe-me, 1 João, capítulo 2, versículo 18. Jesus está voltando. Estamos prontos? Pensem nisto. Amado Deus e Pai, rendo-te graças por esta oportunidade de ministrar a tua palavra. Ó Deus, como fostes com Daniel, teu servo e filho, seja com cada um de nós. Dá-nos a tua graça e bênçãos. E que prontos estejamos para ter o um encontro com teu filho nas nuvens e dali para a tua glória celestial. Abençoe, neste momento, este país, as nossas autoridades, o mundo, neste momento de tanta agonia, vem nos trazer consolo, paz, sossego e a cura tão esperada. Eu te peço, Pai, abrevia, abrevia estes dias para que 
muitos mais não venham perder suas vidas. Tu podes fazer isto. Abrevia esses dias. Abrevia estes momentos. No nome de Jesus, eu te imploro, meu Pai. Agora e sempre. Amém. A você, o meu forte abraço. Que Deus te conceda um abençoado e próspero dia na presença dEle. A paz do Senhor.